0: 您现
1: 在收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
0: ，最有态度、最有个性、最具活力
2: 的三十三台 radio。
1: 校园广播台，我是主播余秋，
3: 我是主播阿软
1: 。阿软，你有没有听说过办公室小野这个名字
3: 当然啦，他是一个，呃，粉丝还挺多的网红博主，做的一些美食视频呢也挺有意思的
1: 。没错，他的视频呢也确实十分的有意思，可是最近呢却有一则有关于办公室小野的非常不好的新闻迅速的登上了热搜。在山东枣庄啊，两个女孩子在家模仿小野，用易拉罐制作爆米花，结果操作不当，不慎被烧成了重伤，其中一个更是全身烧伤面积达到百分之九十六，最终呢不幸的离世。离世女孩父亲接受采访时透露啊，正逢暑假，两个女孩经常一起玩耍，看手机短视频，事后啊，他查看相关短视频平台上的类似视频，发现并没有。请勿模仿这几个字样。他觉得女儿正是因为模仿短视频中的操作，才会导致被烧伤酿成恶果，想跟短视频的人打一场官司。嗯
3: ，其实这个事情出来以后，很多人都将这个事件的矛头指向了办公室小野。现在呢，办公室自制爆米花的这个视频已经被发布者删除了，但是他的账号还是在正常运营当中。从我们这个事发到现在啊。关于这件事的讨论其实一直都没有停下来，有很多的网友谴责短视频的制作者和发布者没有尽到提示的责任，但是也有很多网友认为监护人也有很大一部分责任
1: 。听到这里啊，相信还是有一些小耳朵感到一头雾水。下面我们来对于办公室小野来做一个简单的介绍。办公室小野呢是一名网红博主，专做美食的视频，拥有自己的自媒体微博。办公室小野，她是一个很漂亮的，一九四四年出生的女孩，来自四川成都。一直以来呢，办公室小野的视频都非常受大家的欢迎，其中易拉罐制作爆米花也是她的原创视频，网上也有很多其他的人去模仿她的视频
3: 。在出了这个易拉罐爆米花事件之后。办公室小野被推上了风口浪尖。9月10日，办公室小野在微博上发出长文回应这件事情。这篇长文呢，主要回应了四点。首先，第一点呢，就是澄清了女孩并非是模仿他的视频而受伤的。第二点，就是自己做办公室视频的由来。第三部分呢，就是解释部分视频没有警示信息的原因。最后一部分就是视频是因他而起，而表示歉意，并且会对视频进行整改，将有危险性的视频会及时下架，无限期的停更。除此之外呀，办公室小野还表示愿意为两个女孩提供力所能及的帮助。如果对方起诉呢，自己也会配合调查
1: 。其实啊，在出事之前呢，对于办公室小野，我也是有所耳闻的。看到她的第一个视频呢，就是她在办公室用饮水机煮火锅的视频，当时就感觉这个女孩子想法非常独特，在办公室里呢自己动手丰衣足食的行为十分的具有创新意义，用创意加场景化的视角一次又一次刷新了受众的认知，并且呢这种能够让观众有着颠覆的惊喜感，背后所要付出的可能只有小野自己心里清楚。
3: 在更新速度如此之快的今天，如果要想这个 IP 的生命周期延长，我们就要走差异化的路子。毕竟同质化是让用户快速审美疲劳的关键。办公室的场景要扩大，办公室小野要出海，由办公室展现出来的跨界理念被放大到了更多的合。
2: 现在
1: 是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。虽然啊，办公室小野讲述的是社畜的精彩日常，但这不过是他的人设，剥去办公室乌托邦的外衣。奏出的是赤裸裸的商业套路。他作为全中国最火的美食视频博主之一，办公室小野在微博上有八百一十八万粉丝，甚至超过了李子柒。据《成都商报》报道，中国区粉丝数排名第一的办公室小野，一年的分红预计五千五百零八万
3: 。其实，很多像办公室小野这样的博主能够走红，并非无心插柳。是精心设计的结果。在二零一六年，短视频兴起，办公室小野所在的公司就决定试水做美食相关的视频。他和他的团队看遍了网上几乎所有的美食类视频，最终被一个用卷发棒烫肥牛卷的视频打开了灵感。于是，办公室美食乌托邦成为了这个 IP 的人设。而在他的背后呀，是与整个团队的创意流水化生产。
1: 但是呢，当我们站在理性客观的角度去看这件事情的时候，办公室小野之所以能够全网爆红，核心呢并非是美食的创意多么的惊人，而在于伪纪录片的拍摄风格，让职场中人产生了浓浓的代入感。同样枯燥的职场生活，在办公室小野那里呢，却是别样的风光。虽然这并非教学视频，但所营造的接近感却很容易诱发模仿行为。
3: 根据海因里希法则来说，一件重大事故的背后必然有二十九件轻度事故、三百件隐患。这两个小女孩的悲剧呢，揭开了办公室小野潜藏的负面影响。摆拍的日常模糊了观众眼中虚拟和现实的边界。不知不觉中啊，用户的注意力早已被转化成赖以生存的流量。作为一个大 V， 办公室小野竟然享受了巨大的流量自然也应该承担起相应的社会责任。或许下一次，他可以尝试在片头加上专业演员，不要模仿。毕竟玩火真的很危险
1: 。但今天呢，我们就事论事。这件事情在网络上引起这么大的反响，说白了，还是在议论办公室小野是否应该承担相关责任。其实呢，我觉得。在网络上发各种各样短视频、小说、微电影的博主那么多，像别人只是看看娱乐而已，鲜少有人模仿，并且就这个事件而言，模仿的两个小女孩呢，甚至连初中化学实验的水平都没有，因此造成死亡。并且啊，后来据新闻报道，两位受害者家里居然有一大桶工业酒精，家长的监管不到位也是造成本次事件的重要原因。
3: 但是我觉得办公室小野作为一个拥有那么多粉丝的网红博主，他的影响力应该也是很大的。但是呢，他对于自己的视频场所并没有一个较好的规划，同时呢，消防及安全措施也没有做到位
1: 。并且据我所知，在事件发生之前，四川当地的消防局曾经在微博留言，对于小野视频中的安全隐患做出警告。但是小野的工作团队却视若无睹，继续进行着有着一定危险性的操作
3: 。其实，在一些别的节目或者视频当中，我们也会看到很多的具有消防安全隐患的这样的一些操作，但是其实我们并不会去模仿，因为我们很清楚的知道那个是一个节目效果。但是小野的这种伪纪录片式的拍摄手法会让我们的警惕性降低，我想这也是造成两个女孩悲剧的重要原因吧。办公室小野没有对自己的视频做出一个规范就上传到账号，而且平台也没有对她做出一个较好的审核。实际上啊，我们可以看到平台上的审核标准并没有很详细，因此办公室小野的视频很容易就能过审。他在没有进行安全提醒以及审核的情况下就发表视频，对观众产生了误导。那么，我觉得他也应该为此承担相应的责任
1: 。那么，办公室小野呢？对他的视频没有做明显的安全提醒，的确是他的不对。虽然网络上没有做安全提醒的奇葩视频流传的太多了，但是并不是说大家都不做就是对的。对于有一定危险性的视频，这一部分工作没有做，那就是没做，那么他就确确实实的有错。但是这一部分的错误，并不是直接面向观众，而是视频的发布平台。平台应当有审核功能，对于一些十八岁以上成年人以及错误引导的视频
2: ，平台有义
1: 务不允许其上架。而这类有一定危险性的视频，至少应该做好安全宣传的提醒。还记得刚进平台时的授权吗？就是不点同意不让进那个，里面就会有发布视频的相关规范。但是显然作者的一级审核没有做好，平台的二级审核同样
3: 没有做好。其实就像你刚才说的那样，造成悲剧发生的从来就不会只有一方面的原因。我国法律有明确规定，父母有保护和教育未成年子女的权利和义务，在未成年子女对国家、集体。或者他人造成损害时，父母有承担民事责任的义务。两个孩子即使已经十二岁、十四岁了，他们仍然是未成年人。有一些自媒体提到过，两个小孩子初中上课的时候就应该教过物理化学实验，比如怎么使用酒精灯，有明确的说明。他们如果没有学会呀、啊，我觉得家长应该顺便去告一告学校。当然，这是开玩笑的话。有些人觉得他们其实已经不小了，可以独自在家，可是他们仍然是未成年人，这是不争的事实。因此，父母身为监护人，并未尽到自己的义务，造成了女儿的死亡。而这个锅啊，即使他们能够甩出去一部分，父母也难逃其咎。
2: 好长，我在你身后看你嬉闹、歌唱，感受你所有欢笑、哭泣和忧伤，却默默数着日子，不敢生长。你一点一点走出我的视线。却始终走不出我的思念。走过所有的路，我仍在你身旁。每一朵云都是我对你的守望。小小欢喜陪我们一起尽力成长，全新的小世界。真的，你前往，我的爱属于你，而你属于明天。我会目送你的背影渐渐走远。多么希望你有幸福灿烂的人生，简单的、纯粹的、畅快的小世界。就算是失败跌倒，那又能怎样？小世界，真的。
1: 都有偶类似的事件呢，在以前也曾经发生过。相信大家对于以前发生的模仿《喜羊羊烤羊》的事件也有所耳闻。据报道啊，十岁的男童呢模仿《喜羊羊灰太狼》中灰太狼烤全羊的情节，将同村四岁七岁的两位小伙伴绑在树上烧成重伤。伤者家属将点火者法定监护人和动画制作方一起告上了法庭。一审法庭对此案下达判决。认定动画制作公司需要承担原告损失的百分之十五，约三点九万元。当时呢，这个案件在全国上下引起轩然大波，可以说是制片方人在办公室，郭总天上来
3: 。但是值得注意的一点啊，制片方承担连带赔偿责任，主要的原因呢，是对有引导性的部分未尽到审核、审查的义务。说制片方因为没有尽到提醒的义务，向原告给予了一定的经济。但是当制片方整改的时候，需要删掉播放视频中关于烤羊的画面时，结果却发现啊，数百集的《喜羊羊》里边，人家压根儿就没有考过羊。但以免造成受众错位的情况，使得中国动漫行业被一棍子打
1: 死。然而其他视频平台有没有审核制度呢？审核当然是一件麻烦的事情。啊、这里必定需要消耗很大的人力物力，因此，为了一定程度上避开受众错误，许多视频软件采取了类似分级制度的方法。这一桩桩一渐件无不令人深思。众多自媒体在网络上发表言论及视频时，尽到自我监管的义在保证视频内容安全、正面以前。下进行视频娱乐，不可为追求刺激做出危险越界的举动。与此同时，传播平台应当尽到审核义务，对于在平台上播放的视频，平台管理者要及时进行监管纠正。作为接收方的观众，也应理性看待短视频的发展
3: 。孩子观看短视频呢，很多都是为了娱乐，而家长作为孩子们直接的引导人。父母们一定要尽可能的好好的照看孩子们，教导孩子正确看待短视频，切勿为寻求刺激盲目模仿。
1: 说，网络短视频是狂欢背后的一声叹息。借助互联网、智能手机和通信技术迅速发展的趋势，顺应网民日益增长的精神文化需求，短视频以新奇、快捷、多样的特点，极大地拓展了社交网络的表现形态，受到人们的喜爱和追捧，用户数量持续增长，行业资本方兴未艾。出的公共文化产品，短视频有其得天独厚的优势，但同时也有着不可忽视的短板，极易造成审美价值缺失，甚至制约这一行业的健康发展。这种缺失既有短视频自身的先天不足，也有行业模式所带来的弊
3: 端。短视频的创作还具有局限性，短视频短小新颖精彩。适合当下碎片化的手机阅读、分享，便于快速传播和普及，吸引人们的关注。然而，短视频毕竟只有几分钟甚至几十秒的时长，主要适合做概要式的快放、剪切。在推出思想精深、艺术精湛、制作精良的作品方面，往往由于篇幅所限，无暇深入展开。同时，短视频具有更新与刷屏快、话题性强的特点，在网红传播的过程中，很容易落入片面追求点击率、哗众取宠的怪圈。在这种情形下，短视频作品的思想内涵、理念价值容易被忽视，从而加大作品自身的硬伤。在短视频平台的话语权不断增强的情况下，资本的逐利性不断强化着经济效益的追求，直至至社会效能
1: 。社众价值取向多元，本视频具有大众娱乐的属性，其用户是数以亿计的网民，他们的知识素养、兴趣爱好、欣赏需求五花八门，迫切需要海量的接地气的产品，来满足球之欲、美食欲、探索欲，特别是互联网。
3: 有规避政策风险，促进行业持续良性发展。其次呢，优化内容安排，在资本热情涌入的情况下，短视频行业需要建立更完善的绩效机制，提供更加科学的算法，为优质作品提供更多的展示渠道与盈利机会，综合体现优秀作品的传播力、引导力、影响力。同时要引导培育。
1: 最后，引导受众是核心。短视频的脱颖而出，体现了当前精神文化产品的巨大需求。但是，无论对父母来说，短视频也在不断加剧语不碎片化。由于让受众沉浸其中，短视频就好比自己想小菜，不会胃的，却并不是一种美食。有关方面应引导受众理性看待短视频。不在碎片化的阅读世界里迷失方向
3: 。互联网空前增长，人们已经无时无刻不处在其深度影响下，日益成为数字时代的原住民。人们在网络狂欢中获得虚幻的快感，但这种快感结束之后，精神却越来越寂寞，往往感到无尽的空虚，徒留一声叹息，亟待理性考量。提升短视频的思想内涵和审美价值，既要处理好短视频内容俗化的问题，更要直面应答沉迷于网络而产生的价值困惑
1: 。在这个社会改革开放受到资本的席卷后，明星的价值从为了人们在茶余饭后得到消遣，变成了为资本创造价值。而这个社会的中流砥柱，仍然是那些社会主义建设者。这样一种崇尚明星思想的价值观，慢慢流行起来，尤其是在我们这样的社会中更加
3: 。短视频的流量大，自然是可以创造价值的。对我国尚未成熟的互联网经济来说，的确是一个好事儿。但凡事必要由长远来分析。这样一种价值的背后，是人们不断偏离正确轨道的价值观在支撑。我们当然要发展短视频产业。但在此同时，一定要端正所有人的价值观，以免有害于未来的社会主义建设。今天的节目到这里就结束了，我是主播阿然，
1: 我是主播于秋
3: 。如果您想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果您有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索。学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”， 重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩。
0: 太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓。太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我，有。大。时间向前走，一定只有。